0: Nós vamos continuar hoje, nós vamos continuar aí a nossa série de, de reflexões no livro do profeta Oséias. O pastor Tato já ministrou aqui né, até o capítulo 5. Hoje nós vamos ver o capítulo 6. E o livro de Oséias é um livro que, à primeira vista, assim pode estranhar, pode causar estranheza em nós. Que Deus manda o profeta se casar com uma prostituta. E a gente olha isso. Muito, para muitos, acredito que a primeira vez que conheceu essa história, né, conheceu esse livro da Bíblia, deve ter ficado muito perplexo. Por que porque é que Deus faria isso? E é muito legal que a Bíblia, ela ela serve como um espelho. A Bíblia, muitas vezes, ela vem servir como um espelho. Ela mostra para a gente quem a gente é. E muitas vezes, não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu de eu pegar e criticar duramente algum personagem, alguma coisa da Bíblia Depois a hora que eu fui ver o de mim que estava falando Eu lembro a primeira vez que quando eu comecei a ler a Bíblia E eu fiquei indignado com o povo de Israel Quando saiu do Egito, que pegou e que viu aquele monte de coisa E de repente dava cinco minutos de qualquer coisa errado Lá já tava todo mundo reclamando, virando as costas para Deus E eu estava contrariadíssimo, eu falei assim, que povo trouxa até que eu percebi que eu era igual eles, muitas vezes eu agia como eles. E é muito bom a gente ler a Bíblia dessa forma. Nós sabemos que a Bíblia deve falar com a gente, o que a Bíblia fala é para nós. E talvez isso é, quando a gente fala disso é impressionante, porque quando nós pensamos nos profetas... Muitas vezes nós nos esquecemos que os profetas vêm e falam que o povo é um povo duro, um povo de coração duro, um povo isso, um povo aquilo, mas nós esquecemos que ele sempre está tratando com o povo de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter isso em mente, que as palavras dos profetas eram destinadas ao povo de Deus. E às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos em várias pessoas, falamos assim, ah, isso aqui é com fulano, isso aqui é com beltrano e nós esquecemos de trazer isso para a nossa vida e uma das armadilhas que eu acredito que o capeta mais lança hoje é quando alguém senta para ouvir uma palavra ele passa o braço assim no ombro da pessoa e começa a falar de quem que está falando e nunca é para a própria pessoa muitas vezes nós ouvimos uma palavra nós pensamos em 50 pessoas diferentes para quem a carapuça serve e esquecemos de olhar na nossa cabeça se ela não serve e eu queria chamar muita atenção para isso, para que nós possamos olhar no espelho quando nós fomos da Bíblia. E se realmente você acha que a palavra serve muito para alguém que você conhece, para alguém que você ama, não guarda isso para você. Hoje nós somos abençoados, que fica gravado no Facebook, no Youtube, as ministrações, se você acha, fala assim, nossa isso aqui está bom para o fulano, então fala com o fulano, assim, oh, fulano, eu ouvi uma palavra hoje e eu acho que iria te abençoar. E manda o link para a pessoa. Porque nós ouvimos uma palavra e pensar... Uh, isso está bom para o fulano. E não fazer nada... Está caindo no jogo bonito do capeta. Porque é isso que ele quer. Que você não traga a palavra para você... Acha que ela serve para outro... Mas não fale para o outro também. Porque aí... Não transformou a vida de ninguém. Então se você acha que a palavra está sendo ministrada hoje aqui... Ou talvez de algum outro dia... Que serve para alguém... Tenha a ousadia de falar para essa pessoa, fala, isso pode te abençoar, lógico que com muito amor, né? Fala, seu trouxão, o negócio lá foi contigo, lá a palavra, você prepara o lombo que está vindo quente, não é assim que nós vamos fazer. Mas mostrar para as pessoas e levar mudança de vida, levar melhora de vida as pessoas. E aí voltando ao livro de Oséias. Ele mostra, né, quando fala da questão de casar com a prostituta, depois de pegar e comprar a prostituta de novo para ser esposa dele, nós vemos muito testemunho do amor de Deus nisso. Porque às vezes a gente fica morrendo de dó de Oséia, de ter passado os perrengues e tudo, batizar os filhos com os nome atrapalhados, só que nós esquecemos quem que nós somos nessa história. Nós somos a prostituta que vai, que apronta, que faz, que acontece e Oséias ali está sendo um tipo de Deus, que vai atrás apesar dos pesares, vai atrás, paga o preço, restaura. Então nós precisamos entender isso, entender quem que nós somos nas histórias que nós lemos. E hoje nós vamos continuar vendo o capítulo 6, o capítulo 6 de Oséias. E na semana passada, saindo aqui da, da quarta-feira, eu lembro do Tato comentando que ele lendo o texto para preparar né, a pregação, que ele ficou impressionado de como o texto é atual, que parecia que falava do Brasil de hoje. E o capítulo 6 continua na mesma vibe, continua na mesma história. Você lê o texto, parece que ele está falando de hoje. Parece que está falando do que a gente vive, do que a gente olha. E aí nós vamos pegar e trazer um pouco vendo o texto nós vamos ler ele aos poucos nós não vamos ler o capítulo todo de uma vez mas nós vamos ver como ele fala sobre arrependimento falso sobre como ele fala do teste do tempo nesse arrependimento falso o que que o tempo faz com esse arrependimento falso e o que é que Deus realmente espera de nós porque o tema nosso de hoje né, é o que é que está no seu altar quando nós falamos de apresentar coisas no altar para Deus e pensando aqui que é um texto do Antigo Testamento, era um altar de sacrifício, o que é que nós temos colocado como sacrifício diante de Deus? E aí nós vamos ver o texto, nós vamos ver ele aos poucos, alguns blocos de versículos para ver o que, que esse texto fala com a gente. E nós vamos começar voltando um pouquinho a fita... Nós, o nosso capítulo é o capítulo 6, mas nós vamos começar a partir do capítulo 5, versículo 15. Que acredito que a Bíblia de muitos aí vai estar até junto com o capítulo 6, quando tem aqueles subtítulos lá. Que eu achei engraçado que vários comentaristas que eu estava estudando para preparar falavam que eles não entendem porque quando eles fizeram a divisão de livros, de, de capítulos e versículos dos livros, que originalmente não eram, os textos eram escritos de forma corrida. E posteriormente, para facilitar a compreensão, eles dividiram né, em capítulos e versículos. E muitos deles disseram que não entendem por que separaram esse versículo 15, do capítulo 5, do capítulo 6. Porque ele faz muito sentido junto. Então, abra aí sua Bíblia, no livro do profeta Oséias, no capítulo 5, versículo 15. Vamos ler até o 6, versículo 3. Oséia 5,15 até 6,3 A palavra do Senhor diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como chuva serôdia que rega a terra esse texto é, é muito muito interessante nós olhamos para ele essa primeira porção de texto que ele mostra um arrependimento que não é arrependimento se você vê com cuidado ele, no próprio texto, ele fala porque é que ele está querendo voltar a Deus. Ele está querendo voltar a Deus, não porque é a coisa certa. Ele volta a Deus porque ele fala. Vinde de tornamos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará. E viveremos diante dEle. Ou seja... A palavra aqui que está sendo colocada... É uma palavra de quem volta a Deus... Pelo motivo do quê? Do que é que Ele pode fazer... Pela pessoa... E quando nós pensamos hoje... Né, nos nossos dias... Para o nosso vocabulário de hoje... Nós vemos isso com muita frequência... Pessoas que dizem... Nossa, eu preciso de voltar para Deus... Porque Ele está pesando a mão... Ou então... Ah não, eu preciso voltar para Deus porque eu estou tá tendo consequência do que eu estou fazendo. E aí tem uma expressão que eu acho muito interessante, né, que é bem comum, pessoa sendo cristão ou não, ela usa essa expressão que fala só Jesus na causa. Mas aí a pergunta é a seguinte, existe alguma causa que é possível sem Jesus nela? Porque se nós dizemos só Jesus na causa, está implícito que tem algumas causas que dá para resolver sem Jesus. Mas se a gente entrega a nossa vida a Deus e nós reconhecemos que tudo que nós temos vem dEle, que Deus é soberano, que Jesus é Deus, toda a causa é só Jesus na causa. E aí nós começamos a colocar, a criar um problema nisso daí, que nós começamos a separar o que, que é causa que é só Jesus e as que não são. E aí quando é só Jesus na causa, o que, que a gente faz? Nós voltamos para Jesus porque nós precisamos do resultado, nós precisamos do que Ele pode trazer para a gente, nós precisamos entender que Jesus não é a última saída, Ele é a única saída, não tem como nós resolvermos um problema, nós cristãos eu digo, se você reconhece que Jesus é o dono da sua vida, não tem como nós pensarmos em resolver um problema, uma situação sem que seja através dEle, sem que seja para Ele. E quando nós falamos desse arrependimento, desse arrependimento que, ah não, porque eu preciso voltar por causa disso, eu preciso voltar por causa daquilo, eu preciso de parar de pecar de determinado jeito, porque isso está dando ruim. Aí talvez você possa dizer, não, mas a pessoa faz isso, ou eu faço isso, mas é de coração. Eu realmente eu estou querendo voltar, e eu acredito 100% em você nisso, e eu acredito 100% na sua sinceridade, ao dizer que está voltando para Jesus, que está voltando, tentando voltar a seguir os caminhos de Deus, porque você tomou uma na cabeça e está muito ruim, do jeito que está, eu acredito 100% na sinceridade do teu coração, mas aí vem o segundo problema, que é os versículos 4 e 5, que traz o teste do tempo. A palavra diz assim, se você quiser abrir aí ou voltar para o texto, no capítulo 6 de Oseias, versículos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei e os meus juízos sairão como luz. O problema desse tipo de pensamento, desse tipo de arrependimento, que é um arrependimento entre aspas, é que ele não resiste ao teste do tempo. Do ponto de vista de Deus, esse arrependimento é como a nuvem da manhã, se você já pegou neblina cedo, você sabe como que é, você tá ali, tá cedinho, tá aquela neblina, só que passa um pouquinho, o sol sobe um pouco, esquenta e dissipa tudo. Para Deus o arrependimento dura como essa neblina. Aí ele fala também aqui do, do orvalho da madrugada. Você acorda cedinho, tem, tem um gramado, uma folhagem assim, às vezes ele está todo molhadinho de orvalho, um pouquinho de sol já evapora tudo. Para Deus é dessa forma. E é uma ideia da ressaca moral. Isso me lembra que antes de eu me converter, eu conhecia muitas pessoas que chegavam ali no, no sábado de manhã, no domingo de manhã, com a cabeça desse tamanho de ressaca e falava brincando, eu nunca mais vou beber na minha vida até sexta-feira. Porque até sexta-feira dá tempo de passar a dor. Até chegar na sexta-feira dá tempo de esquecer o mal-estar que a ressaca causou. E aí a pessoa está pronta para outra. E quando se volta a Deus, pelo que Ele pode fazer, pela cura que Ele pode trazer somente, é isso que vai acontecer. Porque Ele vai, traz a cura, você começa a andar nos caminhos dEle, mas o arrependimento não era por causa de ter desagradado a Deus. Era por ter, por estar sofrendo as consequências daquilo. E quando você para de sofrer as consequências, o que é que você faz? Todo dissipa, igual o orvalho da relva, igual aqui a neblina da manhã, é um arrependimento que dura até passar a dor, e aí vem aquela figura que é conhecida como crente ioiô, que é aquele cristão que quando tá ruim ele tá na igreja, as coisas melhor estabiliza, ele some da igreja. Aí pega, vai, começa a dar ruim, as coisas piora, a vida sai do eixo e volta para a igreja. Fica na igreja um tempo, a vida calma, vai, some da igreja. Esse é o crente ioiô. E talvez na hora que fala isso pode estar surgindo na sua cabeça o um nome de alguém. E aí eu vou voltar a dizer, se veio o nome de alguém, lembra de levar essa palavra para essa pessoa, mas faça isso com amor no domingo, na IBD nós falamos muito sobre o amor então se você não viu e está querendo mandar para alguém, vai lá assiste a IBD de domingo e depois vai mandar, para que você não faça isso de forma a machucar a pessoa porque às vezes a pessoa está vindo, está voltando, está indo, está voltando Às vezes a tua palavra pode ser o que vai fazer a pessoa não voltar mais às vezes a tua palavra, vai, no, com, com a intenção de abençoar a pessoa, pode ser algo que amaldiçoa a vida dela. Então, se você conhece alguém que você acha fala assim, olha, a pessoa precisa entender que arrependimento não é isso, você fale com essa pessoa, mas fale com muito amor. Demonstre para ela que você não quer pegar e dar um esparrama nela, mas que você quer que ela experimente tudo aquilo que ela pode viver junto com Deus porque é disso que nós vamos falar hoje, porque aí nós vemos agora o que que Deus não interessa, porque esse tipo de arrependimento Deus não se interessa por Ele, mas o que é que Deus se interessa? E é disso que nós vamos falar, é isso que nós vamos dedicar a maior parte do nosso tempo hoje, que é o que Deus espera de nós que nós já entendemos que desagrada muito a Deus, se você leu com atenção o texto, esse arrependimento interessado, esse arrependimento que só dura até passar a dor, mas aí nos versos 6 até 11, nós vamos ver o que é que Deus espera, o que é que Deus busca, e diz assim, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem praticam abominações." Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Eu destaquei aqui algumas coisas do começo desse trecho, que ele diz que, que Deus diz que o que agrada a ele é misericórdia e não sacrifício, conhecimento mais do que holocaustos. E se você tem acompanhado aí os cultos, a escola dominical, você deve estar com a impressão que a gente fica só batendo nessa tecla, assim, mas parece que já é a oitava vez só nessa semana que eu escuto falar disso, é a oitava vez que eu escuto toda vez a mesma coisa, parece que esse povo não vira o disco, mas sabe por que é que a gente não vira o disco? Porque Deus não vira o disco, eu separei aqui alguns trechos que falam a mesma coisa, que fala às vezes com as palavras muito parecidas ou às vezes transmitem a mesma ideia, olha só, 1 Samuel 15, 22 a 23, eu não vou ler tudo, Salmo 40, 7 9, Salmo 50, 8 a 15, Salmo 78, de 34 a 37, Isaías 1, de 11 a 17, Miqueias 6, de 6 a 8, Amós 5, de 21 a 24, Mateus 9, 9, 13, Mateus 12, 7, Romanos 12, 1. Olha quantos textos que estão focados nessa mesma ideia de Deus falando, falando: assim, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero que vocês peguem e matem um monte de bicho para mim. Eu quero que vocês me sigam, que vocês façam aquilo que eu disse para vocês fazerem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo, nessa lista eu não sei se você prestou atenção, a quantidade de texto do Antigo Testamento, porque talvez você possa até pensar assim, ah não, que no Novo Testamento realmente parou de matar bicho, aí deixou de ser sacrifício de animal, para ser esse sacrifício da obediência, de fazer a vontade de Deus, mas olha só, desses textos todos, só os três últimos, que são do Novo Testamento, e desses, os dois textos de Mateus, desses três, dois, são citação do Antigo Testamento. Então, a vontade de Deus é de obediência. A vontade de Deus é seguir os caminhos desse, dEle. E quando nós prestamos atenção nisso, eu trouxe essa, essa informação, chamei atenção para isso, de que muitos textos são do Antigo Testamento é porque nós precisamos entender que Deus não muda, muitas vezes nós temos a impressão e é falado isso, que ah, porque o Deus do Antigo Testamento, que Ele era bravão, que Ele era malvado, que Ele era, é o mesmo Deus, nós precisamos entender isso muito bem, que é o mesmo Deus no Antigo Testamento, é o mesmo Deus no Novo Testamento, é o mesmo Deus hoje em dia. A vontade dele não muda, a forma de se relacionar com ele mudou, mas a vontade dele é a mesma, por mais que existisse o sacrifício de animais naquele tempo, a vontade dele sempre foi obediência, a vontade que ele buscava no seu povo sempre foi obediência, seguir os caminhos dele. E eu estou repetindo isso para que você sempre se lembre que Deus não muda nós temos visto aqui, esse texto de Oseias, que mostra Oseias como um tipo de Deus, né? quando eu falo tipo é como se fosse uma, um símbolo de Deus, algo simbolizando Deus, no casamento com a prostituta, o Deus que fez tudo isso, que mostrou todo esse amor, é o mesmo Deus de hoje, o Deus que fez isso tudo, é o mesmo Deus que age hoje em dia, talvez você que está ouvindo agora, Talvez você esteja pensando que para você não há mais jeito, que você já passou da linha, você ultrapassou o limite do amor, da paciência e da misericórdia de Deus. Eu quero dizer que você está enganado, porque o amor de Deus não tem limites. Se você reconhece que você necessita de um salvador, esse salvador é Jesus Cristo. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você sente no seu coração que você precisa de Deus, Ele ainda tem lugar para você, Ele ainda vai atrás de você como Oséias foi atrás da esposa dEle, mesmo depois de tudo, é isso que nós precisamos entender, que o Deus não muda, quando nós falamos que o amor dEle é incondicional, é disso que nós falamos. Que o amor dEle não vai esfriar. Se Ele te ama, Ele continuará te amando. Mas nós vamos pegar desses vários textos que, que eu citei aqui, nós vamos ler dois. Um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. Um texto do Novo Testamento é Romanos 12, 1, que diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele coloca que o sacrifício que Deus espera, é o culto racional, é nós cultuarmos a Deus sabendo o que nós estamos fazendo, é nós fazermos as coisas para a glória de Deus, buscando glorificar a Deus. É nós sermos bons com as pessoas, nós cuidarmos dos nossos irmãos, nós sermos justos, nós sermos retos, mas tudo isso buscando fazer brilhar a luz de Deus. E Isso é o culto racional, nós, com, com nossa cabeça, com nosso entendimento, nós fazemos da nossa vida um tributo a Deus. É isso que agrada a Deus quando Deus fala aqui que Ele quer mais do que sacrifício, que Ele não quer que amontou um monte de bicho morto no altar dEle, e é por isso que o nosso tema, o que é que está no seu altar, o que é que você tem colocado no altar de Deus? Deus não está querendo que você sofra para poder dizer que você ama Ele, ah não, porque eu virei crente eu amo tomar uma cerveja, mas como eu virei crente, eu não estou tomando cerveja, porque eu gosto mais de Jesus do que de cerveja, nossa, mas que vontade de tomar uma cerveja, não é sobre isso, não é sobre isso, se você parou de tomar cerveja, é você mostrar para Deus que você parou de tomar cerveja, porque você quer que Ele seja glorificado naquilo, ah não, porque eu parei de fazer qualquer coisa que você queira colocar aí, que você colocou, deixou de fazer porque você se converteu. Não é apresentar isso como um sacrifício, como se fosse um animal morto em cima do altar. Porque não é o que Deus espera de você. Deus não quer que você amontoie um monte de animais mortos no altar dele. Ele fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo o seu jeito de viver, a sua forma de conduzir a sua vida, isso vai ser o sacrifício que você vai oferecer a Deus, e não sacrifício no sentido de, uh, essa foi difícil, é o sacrifício daquilo que você vai apresentar a Deus, daquilo que você vai colocar diante dEle, e aí vem o Salmo 50, os versículos 8 a 15 que são maravilhosos. Eu peço para que você preste bastante atenção. Eu vou esperar um tempo caso você queira acompanhar a leitura. O Salmo 50 de 8 a 15. Salmo 50, versículos 8 a 15. A palavra do Senhor diz assim: Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás esse texto mostra que não tem como você sacrificar a Deus uma coisa que já é dEle, porque tudo que existe na terra já é dEle, você pega e fala assim, nossa não, eu vou sacrificar isso aqui, porque eu vou abrir mão para Deus, não tem como porque já é dEle… É o que ele fala, eu lembro isso aqui, eu falei assim, mano, que coisa mais da hora isso. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. É mais ou menos que negócio quando chega de criança, que chega dia dos pais, que compra presente para o pai com o dinheiro do pai. É mais ou menos isso, já era dele, só que o pai aprecia o gesto ali né, é exatamente isso não tem como você oferecer um sacrifício a Deus de algo que já é dele, não adianta você pegar e falar que você está tirando alguma coisa sua para dar para ele, porque já era dele antes de ser sua, então você pegar e falar assim, não porque agora eu estou fazendo um negócio aqui, porque Deus vai ver o quanto que eu estou abrindo mão para ele… Meu amigo, você não tem nada para abrir mão que não tenha vindo das mãos de Deus. E nós precisamos entender isso quando nós falamos de sacrifício. Nós podemos traçar um paralelo disso com o dízimo. De pegar e falar assim, ah não, porque eu estou abrindo mão de uma parte boa do, dos meus rendimentos para dar o dízimo. Não, porque eu não dou o dízimo de 10%, eu dou o dízimo de 30% beleza, mas o dízimo já era de Deus por isso nós não falamos de dar o dízimo mas de devolver o dízimo porque se está com você é porque ele te deu condições para que aquilo chegasse até você porque se Deus tiver um minuto de um estalo na cabeça dele ali toda a segurança que você pensa ter você não vai ter mais Todo sustento que você achava, que você tinha, você não terá mais, porque tudo vem das mãos dele. Igual que ele falou dos bichos que estão lá na montanha e tal, que são dele, ele falou assim, oh, não adianta sei lá, laçar o bicho no, no mato e pegar e matar ele no altar e me dar, porque ele já era meu antes. Quando nós falamos de dízimo é a mesma, mesma coisa, né? Fala assim que eu estou abrindo mão para Deus, porque foi ele quem te deu em primeiro lugar por isso nós não podemos, não devemos ter essa ideia do sacrifício, como algo que nós abrimos mão para Deus, porque foi Ele quem nos deu, e o nosso relacionamento com Deus, não é sobre sacrifícios, não é sobre o que você abre mão para Deus, porque nós vivemos no mundo hoje, que é um mundo de troca. Você trabalha todo dia, para quê? Para chegar no final do mês receber o seu salário. Ou você vende algo, para que o seu trabalho ali, para escolher a mercadoria tal tal, 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 tal aí em cima disso receber um lucro. É o que eles chamam da, da lógica da dívida, né? Que você faz as coisas por dívida, está sempre alguém em dívida. Agora Deus, Ele entra com a lógica da graça. Ele nos dá uma coisa que nós não poderíamos nunca pagar e não podemos dar nada em troca para Ele. Esse é o nosso relacionamento com Deus, Ele foge desse relacionamento de dívida. E Deus não está aí, a gente cai nessa armadilha de querer relacionar com Deus como nós relacionamos com as pessoas. De querer ter uma lógica de dívida com Deus e achar que nós podemos, através de sacrifícios, fazer moral com Deus. Deus o nosso relacionamento com Deus não é sobre sacrifícios, ele é sobre glorificação, nós fomos feitos para glorificar a Deus, nós fomos criados para glorificar a Deus, a nossa vida é uma vida para render glórias a Deus, para anunciar a glória de Deus, e quando isso vem na nossa cabeça, às vezes dá um pelo menos comigo já aconteceu isso, eu preciso glorificar a Deus, como que eu vou glorificar a Deus? Ah meu Deus, como é que eu vou glorificar a Deus? Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele nos dá o Espírito Santo que nos capacita a viver de forma a glorificar a Ele. Ele nos mune, Ele nos equipa com aquilo que nós precisamos para glorificar a Ele. Então se você está em dúvida de como você pode glorificar a Deus... Peça ao próprio Deus, diga a Ele fala assim, Deus eu quero te glorificar mais com a minha vida, eu quero te glorificar, mas eu não estou sabendo como, me dá sabedoria através do teu Espírito Santo para que eu consiga fazer isso, Ele vai te atender, porque é o nosso propósito no mundo, é o que agrada a Ele, é o que faz a vontade dEle. Quando ele fala do sacrifício, aquilo, um monte de sacrifício que não interessa, o sacrifício que interessa é esse. É um sacrifício de vontade, é um sacrifício de fazer a vontade dele, não porque ela é penosa e isso vai mostrar para ele como que a gente está se esforçando nesse sentido. Mas porque nós nos agradamos de fazer a vontade de Deus. Porque nós ficamos felizes, porque nós estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. E quando nós olhamos para o texto, esse, o texto que nós lemos de Oséias, aí os últimos versículos, qual que era a mensagem de Deus na época? A mensagem de Deus na época é: não adianta seguir regrinha se o teu coração toma uma baderna. Não adianta você pegar igual muitos faziam ali, de estar em dia com o sacrifício, de fazer o sacrifício de todos os rituais que tinha que fazer, de todas as datas, de tudo bonitinho, sendo que o coração da pessoa está completamente fora do lugar. Deus está dizendo, você: olha, não adianta, não adianta, vocês estão só amontoando bicho morto. Eu não estou recebendo sacrifício nenhum disso que vocês estão fazendo. A mensagem de Deus para a época era isso, que sacrifícios rituais por si só para Ele não serviam de nada. As pessoas deveriam fazer aquilo entendendo que aquilo era para glorificar Ele, o que, que aquilo representava. E se a gente for pensar da mensagem de Deus, desse texto para os dias de hoje, qual que seria? Não adianta seguir regrinhas se o teu coração está uma baderna. É a mesma coisa a diferença é que hoje nós sabemos, nós não usamos mais o sacrifício de animais mas muitas vezes nós nos apegamos a um código de conduta não, porque agora eu converti, eu não faço mais isso aquilo, 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 aquilo outro. morro de vontade mas não faço, porque eu sou o gospel é disso que está falando, não adianta não adianta você seguir um monte de regrinhas se o teu coração está uma baderna, porque Deus olha o teu coração, Ele sabe que você está de palhaçadinha com Ele, que você está fazendo um monte de coisa porque você está machucado, está querendo que Ele cure logo, porque você está interessado, lembra no começo do texto, que as pessoas chegavam a Ele porque falavam assim, ah não, vamos chegar a Deus porque Ele vai curar ferida, Ele vai fazer aquilo, Ele vai fazer aquilo outro, não adianta você obedecer um código de conduta, que não, que eu faço isso, 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 eu não faço aquilo, 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 outro, sendo que você não está se preocupando nada em como isso vai glorificar a Deus. Percebe a atualidade do texto, que a gente falou no começo, como esse texto é atual? Não parece, quando a gente lê se você for pegar mudar só um pouco a linguagem do texto, não parece que ele foi escrito há 4 mil anos atrás. Não parece. E aí ele coloca a ideia da fama das cidades, né? Que aí ele coloca algumas cidades que tinha cidades que eram famosas pelos crimes que cometiam. Hoje em dia seria mais ou menos de falar que Brasília, que deveria cuidar do povo, está numa corrupção desgramada. É disso que ele fala, fala assim, ó, vocês, vocês estão completamente fora da casinha. Lugar, uma cidade que era para ser uma cidade de, uma cidade de santuário, um lugar que as pessoas poderiam estar em paz, era uma cidade que era conhecida pelos homicídios. Olha como que está a nossa vida hoje, como é parecida com isso. E nisso a gente pode pensar, trazendo na atualidade do texto, a ideia do Brasil evangélico que se fala que tem aumentado muito o número de evangélicos no Brasil, a estimativa é que os evangélicos em 2032 serão a maior, a maior fatia religiosa do país, que vai ultrapassar em 2032, deve ultrapassar ter mais evangélicos do que católicos no Brasil. Quando você pensa nisso, olhando pelos dados do IBGE, o número de evangélicos dobrou entre 2000 e 2020. Se você pega o ano 2000, a quantidade de evangélicos que tinha, dobrou de lá para cá. E eu sou um deles, eu não sei quantos aqui que, que converteram depois de 2000, mas eu acredito que se fizer um, um senso de brincadeira, aí vai ver que muito possivelmente vai estar dentro disso, metade da igreja se converteu depois de 2000. E se você pensa, a igreja lá, a primeira igreja de Machado está completando 140 e poucos anos, em 20 anos dobrar o número é muita coisa. Mas o que é que isso mudou em nossa realidade? Que era o que acontecia ali que o pessoal tinha um monte de gente que estava indo no templo que sacrificava, que fazia tá 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 tá. E o que que isso mudava na realidade do povo de Deus naquela época? O que que isso mudava? Isso faz pensar hoje, o que que isso tem mudado? Ah, que tem muita gente convertendo tal. Glória a Deus, nós ficamos felizes Com as conversões Tem que aumentar mais, tem que chegar a 100% Em nome de Jesus Mas o que é que isso tem Feito de diferença E quando nós pensamos nisso Pensamos que dobrou De 2000 até 2020 Que em 2032 Daqui a praticamente 10 anos, ou seja Metade do tempo aqui que nós Que dobrou isso vai ter mais evangélico no, no Brasil do que pessoas que não são evangélicas que diferença que isso tem feito quando nós olhamos ao redor, que que isso tem feito na vida das pessoas que diferença tem feito, Que a gente, nós sonhamos né? acredito que todos aqui sonham todo mundo está ouvindo Não tinha até a música do, do resgate lá que quero ver a minha nação de joelhos diante de Deus, eu não lembro muito bem da letra nós sonhamos com um país que sirva a Deus, que reconheça Jesus como Senhor e Salvador, que viva de acordo com os princípios, porque nós sabemos que essa é a melhor forma de viver. Mas os números têm aumentado e o que que isso tem impactado nossa realidade? O que é que eu tenho feito para mudar essa realidade? Nós falamos no começo da Bíblia de ser um espelho monte de gente que declara que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, como razão de viver, que declara que a razão da vida dela é glorificar a Deus e o Brasil continua uma miséria e nem adianta querer politizar esse negócio porque faz muitos anos que está muito ruim pode pegar e falar tentar colocar a culpa no político que você quiser porque faz muito tempo, não tem um que tenha Tenha sido bom assim, Não, esse foi bom, esse melhorou Não tem, porque o Brasil está na miséria há muito tempo E eu pelo menos assim, Desde que eu me recordo Não tem um que faça assim Nossa, a gente está com um presidente realmente bom no poder E eu não me lembro E eu Eu sou meio estranho, eu interesso de política Desde muito pequeno, eu gostava de política Eu, eu perdi o gosto de política por causa disso De ver que as coisas não mudam mas nós precisamos entender que não é política que muda as coisas, não é política, tem o papel dela, tem o, o que ela vai cumprir, mas se nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos olhar para a Bíblia e reconhecer que Jesus nunca tentou tomar o poder de Roma e Ele poderia, tranquilamente, uma palavra de Jesus desceria uma miríade de anjo ali que poderia juntar todo o exército de Roma que não conseguiria derrubar. Se Jesus quisesse derrubar o governo de Roma, ele teria derrubado. Porque o reino de Deus não funciona assim. Nós precisamos entender isso e não para pegar e ficar pensando na questão política, mas pensar aqui ó, eu, o que que eu tenho feito? Porque nós olhamos para esses números, ah, que 2032 vai ter mais evangélico, que de 2000 a 2020 dobrou o número e não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, mas o que é que eu tenho feito? Eu tenho me esforçado para acontecer alguma coisa e eu não estou falando só de ativismo, de ativismo de nenhuma forma não. Eu não estou falando de você pegar e que não sei o que fazer acontecer mas eu tenho me esforçado para viver uma vida que glorifica a Deus? Porque eu tenho certeza, mas eu falo assim, com uma tranquilidade no coração, que desse número que tem hoje, não precisa nem chegar em 2032 para ser a maioria não, mas se todos aqueles que se declaram cristãos, estivessem vivendo uma vida que busca glorificar a Deus em cada ato, o, não só o Brasil, mas o mundo estaria diferente, independente de quem estivesse no poder, independente de quem estivesse na presidência, de quem estivesse na Câmara, no Senado, no STF, independente, porque se todos nós vivermos aquilo que Deus manda nós fazermos, de glorificar a Deus, de buscar viver a nossa vida em cada ato, o mundo seria diferente. E eu volto a dizer, nós precisamos pensar nisso sem pensar no outro. Sem sair apontando, ah, mas é o fulano lá, diz que é crente, mas vive desse jeito. O biotrano diz que é crente, tem cargo na igreja, mas vive desse jeito. É sobre nós. É entender que é sobre nós. Quando Deus pede obediência, Ele não pede para que a gente seja fiscal da obediência alheia. Ele nos chama a obedecer parte dessa obediência é ajudar outras pessoas a obedecer é ajudar outras pessoas em amor a seguir a ele, mas não ser fiscal de obediência alheia porque nós caímos na armadilha do capeta quando nós escutamos uma palavra e ficamos procurando para quem que é e acho que é com todo mundo, menos com a gente a não ser que seja uma palavra de conforto a não ser que seja uma palavra de que não, o seu sonho vai dar certo aí é com a gente mas se é uma palavra que você precisa mudar, aí é com outro, nós precisamos parar de fazer isso, nós precisamos de entender que é com a gente, o nosso relacionamento é com Deus, e entender, voltando ao texto, que a acusação do texto, ela não é feita contra aquilo que acontece dentro da vida religiosa, ele não está falando do que o pessoal fazia no templo, do que o pessoal fazia nos lugares lá, que, que ele está fazendo muito bem, o problema é quando ele sair dali para fora. E muita, muita, muita gente, quando se fala de uma vida dentro da igreja, nas programações, no culto, na célula, a pessoa ela age assim, ela glorifica a Deus no 100%. A vida da pessoa é uma constante glória a Deus mas no momento que ela sai da igreja, ela vira chavinha. E aí piora quando ela entra na internet, que aí vira um monstrinho da rede social. Tem gente que é uma gracinha, uma beleza. Ela pega logou lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, qualquer rede que o valha, a pessoa lá vira um animal. Eu lembrei até de um desenho que tinha do... Do pateta, que era quando ele ia dirigir Que ele era um cara super gente boa Super legal que Pegava, não pesava nem numa formiga A hora que ele entrava no carro e transformava E tem gente que faz isso na rede social A pessoa é um doce Até pegar e entrar, colocar, entrar na rede social Quando nós pensamos em Deus Deus espera de nós Uma vida que exalte O seu nome Deus espera, quando nós falamos aqui dos sacrifícios, Ele espera que nós vivamos uma vida que vai exaltar o nome de Deus. Alguém que olha e fala assim, nossa, aquele cara ali, ele realmente, ele segue o que Jesus falou para fazer. Porque é aquilo que eu já disse algumas vezes, de Jesus ninguém fala mal, porque não tem jeito. Jesus não deixou pega, para pegar facear ah não, porque Jesus fez umas coisas bacanas lá e tal, mas nessa equipe pisou na bola, não teve, e se nós seguimos Jesus como exemplo, nós podemos viver assim, ah não, mas eu sou Jesus, era Jesus, eu sou eu, sou limitado, realmente, você é limitado, mas Ele nos deu o Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós, para nos direcionar, para nos fortalecer, nos dar sabedoria, Temperança, amor, longanimidade, todo o fruto do Espírito, para que nós possamos andar nessa terra como Jesus andou. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa dependência de, de Deus para a salvação, a dependência de Jesus para a salvação, e o Espírito Santo habita em nós, nós temos tudo o que é necessário para andar na terra como Jesus. É aquilo que o Tato falou no domingo. Uma pessoa que você tem problema, que você tem dificuldade com ela, olha para ela e tira o pecado. Remove tudo que for de pecado daquela pessoa. Vai ficar perfeita. Porque o problema é o pecado. E o Espírito Santo nos capacita para isso. E parece uma coisa muito gigantesca. E é mesmo. E é mesmo. Uma capacidade de viver sem pecado é algo gigantesco mas nós podemos porque o Deus Todo-Poderoso habita em nós, não é na nossa força, é na força dEle, então é possível e é assim que nós precisamos viver. Quando se fala de sacrifício, quando Ele fala que Ele quer obediência, que Ele quer misericórdia, Ele quer que nós caminhemos nessa terra como Jesus caminhou. E é possível. Nós gostamos de pegar e falar que, ah, não, que Jesus é realmente é um padrão altíssimo. Mas é possível. Nós vamos conseguir? Nós não vamos conseguir, não vou enganar ninguém aqui. Nós não vamos conseguir porque o pecado está tão entranhado em nós, que nós não conseguimos porque ele nos puxa para trás. Mas nós não conseguimos porque por causa de nós mesmos, porque Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos, para poder viver em retidão, para viver de uma forma que glorifique 100% o nome de Deus. Então, para concluir, nós recapitulamos, a primeira coisa é que o coração humano continuou como era naquele tempo, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia no... Principalmente no Antigo Testamento, quando chega nessas partes mais tensas assim, quando vai profeta para falar para o povo para arrepender, nossa, o povo, povo era muito tranqueira, né? Nosso coração continua igualzinho. Nós muitas vezes queremos pegar e, e é engraçado que vai e volta, né? Que para algumas coisas nós falamos que, ah não, que agora é muito pior, antes era melhor. Aí o outro fala assim, não, mas que povo lá, tá louco, Deus tinha que pegar e dar um jeito neles mesmo, porque tá louco. O coração humano continua tão contaminado pelo pecado como era antes, como ele é desde a queda. Nós precisamos entender isso, quando nós olhamos para a Bíblia. Outra coisa é que Deus continua esperando obediência, como naqueles tempos. A obediência que Deus espera não é maior nem menor porque às vezes nós usamos o fato de Jesus já ter vindo para falar assim, ai ah, não, aquele tempo era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Deus não muda. A era da graça iniciou após a queda. Quando houve a queda, Deus já prometeu o Salvador, Ele já prometeu o Rendentor, e ali já começou a era da graça. Quando Ele fala nesse tempo aqui, já estava vigorando a graça. Os sacrifícios eram um símbolo, mas a salvação sempre vem por Cristo. A salvação sempre veio pelo sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado, que nos limpa de todo pecado, em qualquer momento da história. Então, a obediência que é esperada naquele tempo, é a obediência que é esperada hoje. É lógico que naquele tempo tinha obediência cerimonial, que tinha os sacrifícios de animais, as datas, as coisas que foram abolidas. Mas a obediência a Deus, aos preceitos de Deus, de glorificar o nome dEle, continua a mesma. Precisamos lembrar que nós não podemos sacrificar aquilo que já é dEle. Não tem como nós entregarmos a Deus aquilo que já é dEle. Pelo simples fato de que já é dele, o texto lá do Salmo 50. Não adianta eu pegar e catar um monte de bicho para montuar no altar dele e matar, sendo que os bichos já eram dele. Não adianta eu pegar e tentar sacrificar coisas desse mundo a Deus, que essas coisas já são dele. O que ele quer de nós é obediência e nós podemos fazer isso. Nós podemos andar de acordo com o padrão que Deus espera de nós. E isso às vezes pode ser meio chocante, porque é um padrão alto. Mas nós podemos andar de acordo com esse padrão. Não no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo. No poder que o próprio Deus nos dá. E eu fico maravilhado com isso. Eu não canso de falar como que Deus, Ele mesmo pagou o preço e Ele mesmo nos dá os meios para andar de acordo com a vontade dEle. Ele nos supre de tudo que nós precisamos. Quando nós pensamos nosso relacionamento com Deus, nós podemos dizer que o relacionamento com Deus não é penoso, como Jesus disse que o fardo dEle é leve, porque tudo aquilo que nós precisamos Ele já nos deu. Ele não pede que a gente faça alguma coisa na base da nossa força. Tudo que Ele pede que nós façamos é com base na força dEle. Então nós podemos crer que é possível. Nós podemos crer que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que vai ser entregue no altar dEle, como diz lá no um texto de Romanos, como sacrifício vivo. Nós podemos saber que nós podemos, que é possível porque Deus, na Sua misericórdia e na Sua graça, nos deu a capacidade para isso. Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta. Muito obrigado porque... Apesar das nossas falhas, o Seu amor não muda, Pai, o Senhor não muda, desde o passado, desde o princípio, o Senhor é o mesmo, o Senhor continua o mesmo, o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua compaixão, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor coloca na Sua Palavra o que o Senhor espera de cada um de nós, o Senhor coloca a obediência que o Senhor espera, e nós te louvamos, Senhor Deus, porque essa obediência ela vem reverter em bem para nós mesmos Senhor Deus, o Senhor não pede que nós sacrifiquemos coisas nossas, porque tudo já é seu ó Deus, nós te louvamos porque nós podemos te obedecer pela força do teu Espírito Santo, o Senhor pagou o preço na cruz, e o Senhor nos deu as ferramentas Senhor Deus, que nós precisamos para fazer a sua vontade, nós queremos agora te pedir Deus, Pedir que o Senhor ajude cada um de nós, dando sabedoria, dando amor, dando perseverança para seguir nos seus caminhos. Nós não queremos viver uma vida de sacrifícios vãos a Ti, Senhor. Nós não queremos amontoar animais mortos no Seu altar. Pelo contrário, nós queremos fazer, como Sua Palavra diz, apresentar a nós mesmos como sacrifícios vivos, através do nosso culto racional. Um coração inclinado, dedicado, a fazer o, a sua vontade, Senhor Deus, a seguir os seus caminhos. Nós queremos que o nosso caminhar sobre essa terra seja parecido com o caminhar de Jesus. Nós queremos viver, Pai, não olhando para os lados, mas olhando para o alto, seguindo a Ti, Senhor Deus, e buscando que o Seu nome seja glorificado em cada coisa. Queremos que a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, seja um testemunho, Senhor, do, do Seu amor do seu cuidado, da sua salvação, então esteja conosco Pai, esteja conosco, esteja nos livrando do mal, esteja nos livrando das armadilhas do inimigo Senhor Deus, nós queremos testemunhar, como nós vimos aqui que os números são expressivos Senhor Deus, aqueles que te reconhecem como Senhor e Salvador são muitos em nosso país, mas nós queremos mais do que os números, nós queremos fazer a diferença nós mesmos, nós queremos cada um de nós mostrar que vale a pena te seguir, que vale a pena, Senhor Deus, fazer a sua vontade, que vale a pena te obedecer, porque o Senhor cuida daqueles que são seus filhos, ó Pai. No nome santo de Jesus, abençoe a vida de cada um que está aqui, de cada um que está em sua casa, ouvindo, ao vivo ou gravado, Senhor Deus, também no podcast. Que dê um bom descanso, aqueles que estão ouvindo, que tenha uma, uma boa noite de descanso nessa quarta-feira, que o Senhor esteja aguardando cada um e que a vida de cada um seja usada poderosamente pelo Senhor para impactar outras vidas, é no nome de Jesus que nós oramos, amém.